Somos Mafaldas. <risa> Se nos chispoteó. <risa> Pero muy bienvenidos. Voy a empezar de nuevo. Vamos a empezar. <risa> La lluvia, el frío nos tiene entumecida, pero vamos a Solo hemos tomado té. Solamente <risa> tecito. Imagínate. Todavía no hemos empezado a celebrar y ya estamos y ya tropezando. Estamos, ya estamos, estamos Pero en todo caso, muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31. ¡Felicidades! <risa> 31 años aquí en la radio comunitaria Radio 13R, ubicada en el 855 de Sudial AM y digital en el sitio web www.13r.org.au. Y como todos los viernes, y como ya es una tradición para nosotras, ustedes saben, queremos... Reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Cristina. Vicky, ¿cómo estás hoy día? Mira, recuperándonos, sí. recuperándome, recuperándonos las dos, las ¿no? Las dos recuperándonos, porque este invierno nos ha traído un poquito de enfriamiento total del cuerpo, en, en el ¿cierto? Cuerpo. Oh, my el alma no. No, el alma está súper allá, arriba, claro, <risa> bien elevada. Claro. Bueno, el día 5 de agosto del año 2022, un día muy especial, simbólico para todas las mafalditas, porque hoy día, para mí, hacen 25 años que estoy aquí detrás de estos micrófonos. Imagínate. 25 años, no puedo creerlo, porque de verdad se me han pasado volando, como que fue ayer. Sí, me como imagino. Como que eh, recién hoy día, por primera vez, empiezo y, <ríe> y no ha pasado el tiempo. Lo ideal sería que no hubiese pasado el tiempo, pero... Aquí estamos, al pie del cañón, con frío, con lluvia, con 40 grados de calor, como sea. Igualmente estamos aquí celebrando... Con esto, enfermedades. Con enfermedades, sí. con un poquito de todo, ¿cierto? Claro. Estamos, eh, pero aquí estamos. Primero que todo, celebrando el primero de agosto, que fue el día de la Pachamama. Mm. La Pachamama, por supuesto, la Pacha. Fíjate que yo me acordaba que los salvadoreños le dicen... Nosotros le decimos mamadera a la botella con leche para el bebé. Ah, mamadera. ¿Cómo? Sí, ¿cómo le dicen ustedes en, en España? ¿En, o en España? En italiano. Como el biberón, le el llaman biberón, el biberón. El biberón. Sí, bueno, los salvadoreños le dicen pacha. ¿Pacha? Pacha, Imagínate. a la botella con leche. Y pacha mama, o sea, claro. el alimento. Le llaman pacha mama también a la, la madre tierra. A la madre tierra, sí, claro, claro. Porque pacha mama, tú sabes, pacha, de que 
idioma es? Es uh, quechua. Quechua, ¿verdad? Quechua, sí, mm. sí. Bueno, en esta fecha los pueblos indígenas de América Latina celebran esta costumbre ancestral de gratitud a la tierra a la que denominaron el Día de la Pachamama como forma de agradecer, pedir y bendecir los frutos que ofrenda la Madre Tierra, la Pachamama. El término pacha, mira qué lindo, significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama, por supuesto, es madre. Claro. Esta adoración significa el agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo por los animales y la abundancia del suelo. Mm, pero imagínate qué bonito, ¿no? Llegar a, a dar las gracias, bueno, llamarle universo y todo, y, mm -hmm. y madre como creadora, ¿no? Como sí, creación. Sí. Darle las gracias es una forma de reconocer la, el valor, ¿no? De lo que tenemos. Hay una película que se llama Pachamama, que sí. yo la he comentado acá, que es de caricaturas, mm. y son animations, realmente no son caricaturas, son animaciones, sí. y cuenta la historia de los peruanos en el altiplano, ah, claro. cuando llegaron los españoles a invadir ¿Ya? a conquistar, y las costumbres que los, los indígenas tenían de que cuando ellos cosechaban todas las siembras, hacían una ofrenda a la tierra, hacían un hoyo grande así, y ahí echaban todas las semillas, bueno, parte de las semillas porque era una ofrenda a la tierra, claro. ya que la tierra, la Pachamama, les había dado a ellos los frutos, los alimentos para la gente, entonces ellos le ofrendaban a la Pachamama de, de vuelta. Imagínate. Es muy, muy linda la película. Yo se la recomendé a todos mis nietos, la vieron. Es un poco triste porque, bueno, muestran la crueldad de los españoles, pero es una realidad. Exacto. Fue Así lo que, que pasó. Es lo que pasó. Realmente. Los conquistadores mm. vinieron con todo a, a sí. destruir y a llevar, a hacer pillaje. Y eso realmente lo muestra muy bien esa película. Claro, claro. Yeah. Hay otro libro, bueno, de Rigoberta Minchu, que conocemos, ah, ¿no? Como supuesto, un yeah. premio Nobel. Mm -hmm. Y ella mm, siempre se me quedó, imagínate, lo leí que tenía 13 años. Oh. Eh, y una parte del libro, me acuerdo que comentaba como no entendía por yeah. qué le obligaban, los misioneros y todo, le obligaban a ponerse zapatos. Entonces, en cuanto ella podía, iba al, al campo, todos se quitaban a escondida, se quitaban los zapatos porque decían que para ellos era muy importante caminar en contacto con la tierra, porque la tierra era la que le daba la energía, la que le daba la vida, era la mamá, y era Exacto. como, ¿cómo no vas a estar en contacto con tu con mamá? Con tu mamá. Y entonces Mira, no entendían, imagínate. Sí, yo creo que muchas de las enfermedades del mundo occidental, que sufrimos todos, que los huesos, que la mm. circulación, yo creo que es solamente la carencia del contacto con la Pachamama. Claro. Porque yo te digo, cuando tengo la oportunidad en el verano, de ir a la playa, caminar descalza en la playa, en el pasto, en la tierra, sí. aunque sea en la tierra. Se hace contacto con la madre tierra y es increíble cómo te saca toda sí. esa mala energía que tu cuerpo tiene. Es verdad, es lo que llaman earthing, ¿no? Earthing, yeah. como aterrizar. Hace como aterrizar. Aterrizar, exacto. exacto. Y es muy, muy bueno. Yo creo que los médicos deberían recomendar esto antes de darnos, llenarnos de remedios y painkillers claro. y todo lo demás. Deberían recetar irse de vacaciones a la pradera, sí. ¿cierto? A la playa, tomarse unas vacaciones. Mucha gente no necesita 
que el médico se los recete porque lo hacen por su iniciativa propia, claro. pero yo creo que es la mejor medicina que nos podrían recetar. Es verdad. Sí. Y mira que ahora que comentas esto, que comentamos también caminar en pies descalzos, fue la primera cosa que me chocó cuando vine aquí. Claro, eran en el 93, pasaron sí. algunos años, era un poquito diferente, pero me acuerdo Ajá. que me encantó porque yo veía mucha gente caminando descalzos y uh -huh. me encantó. Sí. Y entonces, en cuanto podía, los copiaba. Yo iba claro. a todos lados sin zapatos, porque en Italia no estaba permitido, no estaba Pero bien visto. No se ve bien. No Pero, se ve bien. Exacto. Claro, ahora a lo mejor hay más suciedad y a lo mejor tampoco lo hacen aquí en, en Australia. Pero no, yo lo hacía muchísimo. Sabes tú que yo, yo siempre me, me preocupaba de que la gente australiana, los Osis, sí. andaban con sus bebés en invierno con las patitas al aire ahí ah, con los piececitos sí. y yo decía pobrecito y no los están aclimatando yo conozco gente había un, un joven que venía aquí a la radio que la, por décadas que andaba sin zapato nunca se ponía zapato claro. nunca y si era frío y si era calor no se ponía zapatos ya se hizo una costumbre y, y bueno si nacimos sin zapatos sí exacto cierto y ese hombre nunca se resfriaba nunca se enfermaba porque ya tenía... Porque estaba conectado con la claro, Pachamama. Claro. Así que, bueno, yo no recomiendo que se vayan a entumir ahora, porque si no estamos acostumbrados... Eso es el no problema, le, ¿no? no le recomiendo que se vayan a meter al pasto o al frío, porque nos va a hacer mal si no estamos acostumbrados. Claro. Pero por eso los OSI, los australianos, bueno, desde que nacen los niños, los mantienen bien desabrigados. Sí, sí, Y es el bebé verdad. se acostumbra. Yo no sé tus hijos, y mi, mi hija ya, que sea primavera, verano, otoño, siempre lleva la misma ropa. No tiene eso del invierno, ¿Ah, de verano. Sí, sí, ella se ha acostumbrado. Ella bien. siempre va al colegio, a una, también ahora con su camiseta mangas cortas. Ah, bueno, mira. la chaqueta si llueve, pero claro. si no. Mira. Sí, sí, pero es muy... Muy interesante, ¿no? Es muy interesante y yo hoy día no lo puedo creer de que cumplimos Mafalda. Cumple 31 años. Ah, pero si quieres nosotras también. Yo también tengo 31. Yo también, no. sí, también tengo sí, 30. Sí. No, yo tengo 25. Ay, no, te, te superé entonces. Claro. No, lo, lo increíble de esto es que una visión de un grupo de mujeres se transformó en una realidad y aquí estamos, lamentablemente, en invierno. Tenemos... Otra gente del equipo que no, no pudieron venir. Bueno, saludos a Verónica, que recién viene llegando de Europa, de un viaje largo que anduvo. Trotando por, ahí, por... Troteando por todas partes, conociendo. Y María Teresa, que está bastante ocupada. Y así muchas otras mujeres que no pueden estar hoy día acá, pero sí nos escuchan y sí nos apoyan. Claro, y nos que, siguen también. Exactamente. Y le agradecemos muchísimo. Muchísimo. Sentimos y también, energías. sí, y quiero aprovechar esta oportunidad nuevamente para agradecer a las personas que donaron y, bueno, las personas que por tantos años nos han apoyado. Mm. Yo sé que hay mucha gente que nos ha apoyado por décadas, desde que empezó el programa mucha gente y que me dicen yo estoy ahí en mi rinconcito calladita todos los viernes esperando el programa así que a todas esas personas preciosas, lindas les enviamos un saludo pero gigante un abrazo, sororo y un beso, un beso. totote grande, claro. grande, grande porque gracias a ustedes, a los que donan hemos podido seguir con este programa aquí en la radio 13R por 31 años, el único programa feminista que existe en Australia. Imagínate. Muy, o muy de esta importante. trayectoria. Yo pienso, a lo mejor hay, hay algún otro que haya aparecido por ahí, que no tengo idea, pero sí 
yo puedo dar testimonio que de feminista, este. Y que estuvo tanto, tanto, tantos años. Tantos años, sí. Es muy importante. Y me gustaría también aprovechar de dar un saludo al cielo a, a nuestra querida amiga Jacqueline Díaz, mm. que ya no está en este mundo terrenal, pero yo sé que ella nos está vigilando de su dimensión. Ya ella pasó a la otra dimensión. Y gracias a ella yo estoy aquí en los micrófonos de Radio 3R porque me insistió tanto, pero tanto, 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 por tanto tiempo que al final yo decidí ya, ok, voy a ir, voy a probar. Porque estaba muy ocupada en esa época, estaba tocando música con mi banda, Araucaria, y teníamos mucho trabajo, y criando niños y, claro. y como que la radio estaba se veía como muy lejano, pero hasta que un día ya dijo, Jacqueline juntó un grupo de mujeres... Éramos, me parece que seis, y como esa de, yo tenía diez perritos. <risa> ella las, tenía seis. Ella pero... tenía seis, y al final fuimos quedando una. <risa> pero ahora quedamos dos. Dos. No, y han habido momentos en el programa donde hemos tenido muchísimas mujeres, mm. cuando hay celebraciones. Hoy día, la verdad, no quise invertir tanto tiempo en preparar una fiesta, por ejemplo, porque el año pasado hice un montón de preparativos para hacer una fiesta grandota, gigante. Claro, eran los 30 años. También, eran los 30 ¿no? años y resulta que COVID ah. fue más fuerte que los 30 años porque <risa> tuvimos que irnos a encerrarnos. No pudimos hacer el, la tremenda celebración, teníamos dos bandas, teníamos grupos de baile. Bueno, lo vamos a hacer tal vez cuando cumplamos los 35. Exacto. Ahí vamos lo volvemos a, a intentar allá. Volvemos a intentar. O tal vez el próximo año, ¿Mm? ahí veremos cómo están los años. Exacto, Bien. exacto. Pero de que estamos aquí, seguimos aquí. Y vamos a seguir. Y acá. vamos a seguir, y vamos a seguir y <risa> con ganas. Es. Así como, por ejemplo, Australia que sigue asistiendo a las Olimpiadas en, ¿dónde? ¿En Birmingham? Sí, en Inglaterra. Birmingham, sí, ¿sí? En Inglaterra, ¿verdad? Bueno. Australia en el tope de las medallas de oro, 42 medallas de oro. ¿De oro? ¿Y cuántas de...? Y entre todas las medallas, 106. Imagínate. El país que más medallas. A mí me daba mucho gusto de ver a las nadadoras y los nadadores. Muchas chicas sí. que ganaron. Incluso una chica que corre con una silla un Paralympic. Sí, tiene la parte de Paralympic, ¿no? Claro. Y ganó con su bicicleta ahí, Ajá. moviendo con los brazos. Realmente muy loable el, el papel que hicieron, dejaron muy bien plantado el nombre de Australia en los Juegos Olímpicos. Se diría que eran los Juegos Olímpicos de Australia, porque... Sí, ¿no? Australia porque ganaba, la ganaba, única ganaba, que ganaba. participó casi, pero no, no. <risa> Competimos en contra de otros países y lo ganamos claro, a pulso, ¿sabes? Claro que sí. Qué Así bien. que lo otro que tenemos que celebrar es que esta semana es la semana de la gente sin casa, mm. la gente sin vivienda. Felizmente tenemos un gobierno maravilloso que está tratando de parchar todos los hoyos que dejó el otro gobierno, claro. de arreglar todos los daños que dejó el otro gobierno. La carencia de vivienda en estos momentos creo que están hablando de construir 30.000 viviendas públicas sí. para personas que están en la calle. Claro. Que no están en la calle tampoco, aquí en Victoria, porque esas personas durante COVID fueron movidas a hoteles, hoteles a sí. moteles y a rooming houses, pero la gente no está en la calle. 
Claro. No, no. Quería comentar, es un tema bastante interesante lo del homeless, uh -huh. cómo se identifica el homeless. Uh -huh. O sea, algunas personas piensan que una persona homeless es simplemente alguien que duerme en la calle, pero uh -huh. también dormir en casa de un amigo, en un colchón, y pasando de un colchón a otro... Esto es homeless. Le llaman couch surfing. Couch surfing, exacto. Como que van surfing. Surfing es cuando uno va en el mar haciendo sí, un surf, ¿cierto? De, un, de una ola a otra. Una ¿no? ola a otra. Sí, pero es este de, claro. de un sofá a otro. Y sí. miles de personas hacen couch surfing todas las semanas porque no tienen un lugar seguro no. donde vivir. Y esto es homeless. Homeless. La otra sí. cosa que me pareció muy interesante, leí un artículo, aparte del hecho de actuar, que el gobierno está actuando para resolver este problema. Me gustó que Anthony Albanese uh -huh. lo que comentó es que dijo, claro, es que yo lo entiendo porque yo pasé por eso. Y eso es lo que necesitamos. Eh, necesitamos alguien que sepa lo que significa no solo dormir en la calle, sino tener el riesgo de no tener un techo. Exacto. No tener un techo uh -huh. parece una cosa tan sencilla. Crea problemas a los jóvenes, problemas a la hora de seguir estudiando, de crecer, de desarrollarse, de sentirse seguro. Hay muchas cosas cosas que están alrededor bueno, al hecho de tener una casa. Claro, donde, la donde salud vivir. mental se salud afecta mental. a las personas jóvenes. Hay, hay muchos jóvenes que antes era fácil, encontraban trabajo a los chicos, se iban de la casa, se juntaban dos o tres, arrendaban una vivienda y compartían y lo pasaban bien y, y trabajaban. Pero con todo lo que ha pasado con COVID, con el aislamiento, la dificultad de encontrar arriendos, claro. ¿cierto? Porque ahora hay una gran discriminación, más todavía ahora, después de COVID, a quien le arriendan una casa, porque como es tanta la demanda por arriendos, que los dueños de vivienda o las agencias por se dan elegir. el gusto de elegir y a ver quién paga más. Claro. En algunas situaciones han encontrado que es totalmente ilegal mm. de que pidan tres, cuatro, hasta seis meses de ¿Sí? arriendo anticipado. Sí. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo le pago, ofrecen ellos, yo le pago seis meses anticipado con tal de que me dé esta vivienda. Sí. Entonces tampoco es apropiado porque dejan en desventaja a las personas que no pueden pagar más que un mes por anticipación que eso es lo legal, claro. pagar un bono de depósito por si hay algún daño en la propiedad, que ese dinero se le devuelve. Me parece correcto. Que es, es lo más correcto, que ese dinero se le devuelve a la persona una vez que deja la, la vivienda, Exacto. si es que está todo, se deja en las mismas condiciones que se encontró, y un mes de arriendo anticipado, que es, es lo correcto. Claro. Y bueno, no todos tienen esa garantía de, de tener acceso a ese dinero, porque estamos hablando siempre arriba de mil dólares, sí. de tener de una vez. Exacto. Y imagínate también lo que me pasó a mí, que uh -huh. estaba arrendando durante COVID, estaba en casa sí. bastante enferma con COVID, y nos enviaron la carta que no, no querían seguir con el contrato porque más una vez le había pedido que arreglaran cosas que no funcionaban. El agua caliente no funcionaba, la calefacción que estaba incluida en el contrato no funcionaba. Al final prefirieron hacer así porque decían que la iban a vender Tampoco la vendieron, pero claro, mm. subieron al alquiler 50 dólares más. Claro. Pero ni siquiera dudo que arreglaron todo lo que tenían. Seguro que, que no, prefieren claro. traer un arrendatario nuevo que no reclame, que no diga nada y le cobran más dinero más encima. Exacto, yeah. exacto. Y hablando de los arreglos, de tapar hoyos que este mm. gobierno está haciendo, hay algo que están haciendo y que es fabuloso, tratando de poner al día lo de las visas. Porque qué pasa que tenemos una, un gran déficit de mano de obra en estos momentos debido a que 
el gobierno anterior retiró, cortó muchos fondos del Departamento de Inmigración. Entonces eso significó que echaron mucha gente, a la vez eso significó que el proceso de las visas, ya sea de visa de turista, de estudiante, de trabajo, de lo que sea, no están estancadas por meses. Mucha gente cuando... Dijeron ya, llegó el invierno y muchos se querían ir, incluso un compañero mío de trabajo tenía el pasaje listo para Filipinas, tenía que renovar el pasaporte sí. y, y le dijeron, no, va a tomar como ocho meses claro. renovar el pasaporte y conseguir la visa. Sí. Entonces eso, digamos, echó para atrás muchos planes de mucha gente y felizmente este gobierno está arreglando ese tipo de problemas, como por ejemplo la familia... En Villuela, Villuela creo que es, sí. de la familia Sri Lankan, claro. que hoy día salió, estaba mirando recién en las noticias que les dieron la visa de residencia permanente. De residencia, la, la que llaman la PR, le llaman aquí, Permanent Residence. Permanent PR. Bueno, mira, yo creo que terreno hay tanto aquí en Australia y ellos no viven en la ciudad, ellos viven en un lugar recóndito, sí. en, en Villuela, por eso sí. es que es, le llaman la, la familia sí, Villuela, porque claro. viven en ese lugar que es sumamente recóndito ¿ya? Sí. Y, y resulta que los australianos se mueren porque dicen ah, que nos vienen a quitar los trabajos, pero sin no hay nadie que quiera ir a hacer esos trabajos, no. por ejemplo, al campo, a colectar fruta, a colectar berries, a hacer trabajo de campo. Claro. Los australianos no quieren hacerlo. Aunque sea en la ciudad, aunque sea, ah, por ejemplo, el exacto. cuidar. Cuidar ah, niños. No hay profesores. Estamos con no. carencia enorme de enfermeras, de médicos. Hay una carencia enorme de médicos. Claro. Sabes que en los centros para ancianos También. tuvo que participar los militares, la, los militares. para ayudar. Exacto. Y con la minusvalía, porque nadie quiere trabajar, nadie lo que están aquí. Pero, por ejemplo, muchos de los latinoamericanos y muchos de los filipinos están más acostumbrados, Vicky, uh -huh. culturalmente, yo creo. Uh -huh. Por ejemplo, mi madre se murió en casa, mi padre no estuvo en el hospital, pero hacíamos turnos para estar allá con él. Yo creo que estamos más acostumbrados a cuidarnos uno al otro, yeah. que nos sale más, no sé. Bueno, eh, yo digo costumbre sí. y también... Lo que pasa es que como este país está creado sobre la base de migrantes, entonces no todos traen a sus familias que los puedan cuidar acá. Claro. Y sus familias también trabajan, claro. tienen sus obligaciones, entonces a veces no se pueden quedar, pero en nuestros países sí, las familias extendidas se quedan todos en casa. Exacto. Entonces en vez de que alguien se casa y se va, agregan, construyen otra pieza en el mismo terreno y, va, y la gente, la familia va creciendo, va creciendo. Sí. Entonces, obvio, hay mucha más gente para cuidar a las personas mayores, Seguro. que sería lo ideal, ¿cierto? Pero lamentablemente aquí yo conozco mucha gente mayor que me dicen, yo no tengo a nadie. No. Si un día me pasa algo que me ayuda, tienen, qué sé yo, un familiar o dos o a veces a nadie. Nadie, a lo mejor están en otra ciudad, pero es, claro, otra ciudad puede ser de aquí a Sydney. O en otro país. Exacto. Así que exacto. también esa es la gran diferencia de este país con Latinoamérica, donde allá todavía existe lo de las familias extendidas, que todos se ayudan y todos claro. se cuidan. Pero acá no existe porque nos vinimos, emigramos. Y bueno, tenemos suerte los que tenemos una familia grande y numerosa, mm. pero no todos tienen esa misma no, suerte, no. lamentablemente. Es verdad. Bueno, otra de, las cositas, otra de las cositas que me encanta contar cositas a mí, lo conversamos aquí en la radio, el gobierno anterior miran 
tan mala los aborígenes que dijeron ya, en el territorio del norte hay mucho problema de alcoholismo, de drogas y de violencia familiar o whatever, lo que sea, y les vamos a dar, en vez de que se les pague con dinero, les vamos a dar un cash card, que es como una tarjeta, de no de crédito, sino una tarjeta como de un voucher. Sí, ¿ya? como de débito. O sea, un débito, una... claro, que uno ya pone tus 200 dólares, sí. no puedes comprar alcohol, cigarrillo, solamente para comprar comida. Bueno, el gobierno laboral de nuestro querido amigo Albanese, Albanese. Ellos aprobaron de que esto lo sacan, lo sacan completamente y tratan a los aborígenes del territorio del norte como personas humanas. Gracias. Gracias, Albanisi. Gracias. Bueno, la otra cosa buena que está haciendo este gobierno es que hoy día se anunció que van a empezar a instalar las torres de viento para empezar a crear energía lo que va a crear entre 30.000 a 80.000 posiciones de trabajo, porque las van a instalar a tantos cientos de metros en el mar. Mm. Entonces ahí no, no producen, como la gente decía, que producían cáncer, que un loco de Estados Unidos, el expresidente de Estados Unidos, decía que el sonido tapaba los oídos y producía problemas a los oídos, que la gente se volvía loca. <risa> Mira, de verdad, tanta ignorancia. Se volvía loca de escucharle, de escucharle. Escucharlo él, Exacto. ¿cierto? Así que como el gobierno actual hizo un compromiso de cambiar los rates, la, la cantidad de efecto invernadero que se está apuntando de aquí al 2030. Claro. Entonces están usando y tratando de usar energía renovable del viento solar y hoy día se escuchó en las noticias de que el gobierno se opuso a Palmer porque él quería abrir una mina de carbón como a unos tantos kilómetros muy cerca de la barrera de coral. Entonces, una de las ministras, ella que me encanta esa mujer, dijo no, no vamos a aceptar. Ya el gobierno dijo que no, que no van a darle la pasada a otra mina de carbón. Claro. Porque podemos crear energía limpia. Y esa fue pro la promesa del gobierno. Y la están cumpliendo. Están cumpliendo. Es que la verdad están haciendo bastante. Es que hay que tener en cuenta que no es tan fácil. No es Lleva fácil. tiempo cambiar, cambiar las normas, Exacto. aplicarlas. Exacto. O sea que tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de cambio climático están actuando. Claro. Y la última bastante... cosita, disculpa no, Cristina, no. la última cosita que algo que me impactó porque... Tú sabes que aquí en Australia está lo que se llama el foster parents, los no. hogares sustitutos. ¿Cómo se llaman en español? Sustitutos. Sustitutos, sí. yeah. Hogares sustitutos, cuando los niños están siendo maltratados claro. o están siendo neglectados mm. o no están siendo cuidados por sus padres o por sus cuidadores. Entonces, protección del niño los saca y los pone en hogares sí. sustitutos. En, en España le llamamos familia de acogida. O sea, no, no. es familia adoptiva, sino de yeah. acogida, que te, que te acogen, que te, claro. en, los te, acogen te cuidan por un, un claro, tiempo. Claro, por un tiempo. Sí. ¿Cierto? Algunas situaciones de los niños se arreglan, otras situaciones no se arreglan. Pero hay algunos niños que, por supuesto, han estado traumatizados, van mm. de una familia a otra, 
causan problemas, porque tienen problemas de conducta, tienen problemas de trauma, han sido niños que han tenido problemas de violencia familiar, claro. por ejemplo, han sido víctimas directas e indirectas de violencia familiar. Entonces, y, y perdón, aparte de la violencia viene también el hecho que nos, nos le han enseñado cuáles son las normas o cuáles son los límites, las, ¿sabes? porque no, no está en una situación, niño aprende de, del adulto, no, no puede aprender Han solo. Han estado en hogares bastante sí. disfuncionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el gobierno de Victoria, de nuevo, ha puesto en marcha un sistema donde a los niños que pasan de un hogar a otro, que van en hogares foster care, ya no van con una bolsa de basura con su ropa y sus juguetes. Mm. Les dieron maletas, maletas sí. mochilas y maletas para que se sientan mejor también. Claro. Imagínate viajar con una bolsa de basura donde tú llevas todas tus pertenencias, tu teribé, el osito de peluche sí. o un juguete querido. Apenas si es que agarran algo de ropa, a veces no tienen ni ropa. No, Pero al no. menos una maleta les da como un sentido más de identidad claro. y de decencia y de cuidado. De pertenencia también. De pertenencia. Había una película que hace reír, digamos, es para niños, pero habla de temas bastante importantes, Instinct. Creo que es Instant Family. Ah, yeah. Sí, y habla de eso. Y la niña llega con su bolsa de basura negra y cuando le dice, mira, puedes hacer lo que quieras en la habitación, de qué color la quieres pintar, uh -huh. dijo, el color que me representa, negro, quiero la habitación negra. Wow. Y la pintó toda de negro. Oh, my y, God. y muestra también eso, de cómo... Sí, claro, es bonito ayudarle, pero la, la dificultad ¿no? de, sí. de apoyarle, de, las dificultades que encuentra, como no, también no tiene confianza. Cuando tú pasas de una familia a otra, ya entras en una familia pensando, bueno, a ver cuánto tiempo me voy a quedar, tres meses, y luego me vas a abandonar otra vez. Exacto, tiene, esta, porque esa es la experiencia que estos claro. niños tienen, y lamentablemente es así. Claro. Es una realidad muy dura, sí. muy dura. Pero felizmente estamos en un país con un gobierno que se preocupa de los niños, sí, ¿cierto? Mucho, Porque mucho. hemos visto, sobre todo en la comunidad aborigen, cuando se robaron tantos niños, ¿cierto? Mm. La generación Stolen, robada, robada, la generación robada. La generación robada. Yo creo que la mayoría de los aborígenes han tenido esa experiencia. O directamente, o, o, o alguien de la familia claro, que han perdido. Claro. Porque el sufrimiento de los dos, ¿no? Como hijo... Exacto. Eh, que se aleja y, y la madre o el padre o los tíos que perdieron uh -huh. sus niños, ¿verdad? Así es. Y tenemos el caso de una persona que uh -huh. muy famosa, muy conocida, especialmente en esta radio, la radio 3 Muy querida. Muy querido. Él y su esposa, que ella se fue primero y él se fue esta semana que recién pasó. Sí. Archie Roach. Él estuvo aquí cantando en vivo y en directo, muchas oportunidades, yo lo conocí, venía, tenía un programa de radio, eh, fue, fue algo muy interesante de ver cómo nos traía su cultura claro. acá a la radio y salía por estos micrófonos. Así que nosotras hoy día le vamos a hacer un pequeño homenaje. Seguro, Archie se lo merece. Roche, sí. Y tú nos vas a contar un poquito de su historia, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, como comentaste, murió creo que en el 29 o el 30 de, el 30 de julio. Ya. Perdona, un poco la historia fue que le separaron de su familia uh -huh. a los tres años. 
Una de las ideas era, que le dijeron era para tener un futuro mejor, para aprender buenos sistema, morales. El para sistema anglosajón. Exacto, <risa> sí. y tener un futuro mejor, porque sus padres no podían cuidarle como debido. Uh -huh. Y entonces creció en Hawthorne con una familia aquí en Melbourne, uh -huh. de origen escocés, David y Dulce, I think, uh -huh. parece que se llama la madre, Cox. Lo que pasa es que cuando llegó como casi todos a los 14 años y empezó a como resaltar su identidad aborigen por el color de su piel, por sus rasgos, él se fue. Y ahí pasó casi 14 años viviendo en la calle con problemas de alcoholismo y él vivió bastante cerca, no sé si es... Aquí, sentido, aquí sí, en esta... Smith Street. Claro, Smith aquí Street, pasaba... Gertrude. Todo el tiempo, aquí en esta área donde está la radio ubicada, sí. es un área muy aborigen. Sí. Hay muchos aborígenes, sí, había muchos. muchos más, claro. pero lamentablemente por las drogas, el alcohol, el homelessness, se ha visto que la población ha ido bajando, claro. ¿cierto? Y él era uno de las Los personas miembros, que estaba, ¿no? de, claro, de esta que comunidad. Estaba siempre, incluso la canción. A ver, cuéntanos un poquito de la canción bueno, que vamos lo primero, a poner. Claro, lo primero que quería comentar es que él empezó con el amor por la música gracias a su hermana Mary, uh -huh. que lo llevaba a la iglesia a cantar. Entonces, y el padre le enseñó, bueno, padre adoptivo, le enseñó a tocar la guitarra. Y creo que esto fue su medicina, ¿no? Claro. Para sobrevivir el dolor. Uh -huh. Porque creo que nunca llegó a volver a encontrar a su familia. Estaba uh -huh. en contacto con su hermana. Uh -huh. De hecho, su hermana le consiguió llamar, es decir, cuando los padres se murieron. Y como vivía mucho por aquí, hay dos canciones bastante famosas una de esas es Charcoal Lane creo que mucha eh, gente conoce La Línea Carbón claro o La Calle Carbón La Calle Carbón uh -huh. que habla de esa zona donde él vivía uh -huh. con otros como tú lo que tú dijiste con otros aborígenes claro. y la única consolación que en ese momento tenía a lo mejor antes de descubrir la música como medicina era desgraciadamente el, el vino claro. y entonces se reunían y, y así se le apagaba el, imagino el dolor bueno así que vamos a aprovechar de hacer un homenaje a, a Archie Roach y a su compañera de muchos años a Ruby, Ruby Hunter. Hunter Ruby Hunter que Ruby también pasaba aquí en la radio siempre había sí. la gente la entrevistaba ella escribió muchas canciones muy lindas en referencia a sus experiencias claro vividas. claro yeah. Así que, ya vamos a poner una canción ahora. Es en inglés, pero seguro que van a captar algunos nombres de las calles de acá, sí. de Fitzroy. Así que, escúchenlo y disfrútenlo. Y disfruten. And with tarpaul and mustard for a quart of wine Pick or thin, right or wrong In the cold and in the heat We cross over Smith Street to the end of the line Then we laugh and sing Do anything to take away the pain Trying to keep it down as it first went down In Charcoal Lane Spending yarns and telling jokes Now the wine is tasting good Cause it's getting Closer and closer 
to its hands Have a sip and roll some smokes We'd smoke better maids if we could But we just may do with some city street land Then we'd all chuck in and we'd start to grin When we had enough to do it again But if things got tight Then we had to buy For Charcoal Lane Up Gertrude Street We'd walk once more With just a few cents short And we'd stop at the builders To see who we could We'd bite around until we score a flagon of Mac Williams port enough to take away our misery. And we'd all get drunk, oh so drunk, and maybe a little insane. And we'd stagger home. Have a revival in charcoal lane. I'm a survivor of charcoal Todos podemos estar bien este invierno si nos adelantamos al COVID. Elija la seguridad usando una máscara en interiores. Reúnase con otros en espacios bien ventilados. Manténgase al día con sus vacunas y use las clínicas respiratorias gratuitas para recibir tratamiento si es elegible. Visite coronavirus.vic.gov.au slash winter y manténgase saludable este invierno. Autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne. A 3CR Soporta. Y este es su programa, Mafalda. A 3CR Soporta también. <ríe> Me gustaría agregar, antes de cambiar el tema, de que recientemente se supo, se descubrió a través de un mechón de pelo que encontraron así, pero ancestral, que los aborígenes australianos son descendientes de África. Imagínate. De África llegaron hasta acá 30.000 años atrás. Y todo por un mechón de, de, de cabello. Imagínate, súper interesante, ¿no? Súper interesante. Como estamos también todos conectados de alguna forma. Sí, sí, bueno, dicen que la raíz de la raza humana viene de África. De África. Así es. Bueno, bueno ahora cambiemos el tema. Cambiemos el tema. Cambiemos, cambiemos, ver, porque ya nos falta poquito. Nos falta poquito, muy bueno. poquito. Bueno, me gustaría decirles que este día tan especial, es especial porque está lloviendo, porque nos causa <ríe> mucha pena, podríamos a lo mejor estar haciendo una fiesta gigante, pero no, estamos aquí acompañándoles mm. y eso de verdad me llena mucho de orgullo, me llena mucho de orgullo de trabajar contigo Cristina, de verdad, porque 
tuvimos un lapso, ¿cuánto? ¿Diez claro, años? Diez años. Diez años, diez años que años, estuviste, Richie. te fuiste a Europa y volviste y, y volviste a Mafalda. Así que quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón por dedicar tiempo a este programa que yo amo como que fuera mi hijo, mi hija. Pues mi hija. yo tengo que agradecerte a ti porque me, <risa> me llevaste aquí tú como, como Jacqueline hizo contigo. Claro. Yo me acuerdo estar en tu casa haciendo un masaje Ricky a tu madre sí. y tú empezando a hablarme de la radio, que viniera, que hablara. Que yo quise hacerte una entrevista. sí para que nos contaras del Reiki, claro. en qué consistía. Y bueno, vamos a repetir esa entrevista, no hoy día porque no tenemos tiempo, no, no pero da. sí vamos a hablar un poquito de qué ha sido Mafalda en estos 31 años. Bueno, ha sido súper importante ¿no? para todo el mundo. Super, para mí ha sido, por ejemplo, yo hablo de mi experiencia que vine en el 2002 desde España y era como, otra vez para mí, volver a sentirme como, como, como conectada con la comunidad, uh -huh. poder hablar, aunque fuera un día a la semana en español, claro. de algo que entiendo, de algo que siento, porque no sé si es tu experiencia, porque hablamos las dos bien inglés y, y trabajamos, uh -huh. pero claro, en el corazón, el idioma es el idioma español, la cultura la, es, la, es esa la cultura. Madre, ¿no? La lengua madre, claro ¿cierto? Mi hija siempre me dice que cuando, o cuando me enfado, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, me sale el español. Y me no me olvido, no me doy cuenta. Entonces, claro, para mí fue un, no solo una experiencia increíble, sino que fue como sentirme reconocida socialmente, que existía. Claro. ¿Sabes? Y fíjate tú que yo creo que muchas mujeres que han pasado, que son... Yo diría miles, no, no ya siento, pero miles de mujeres en 31 años. Claro. He tenido pero increíble, una cantidad increíble de personas que ahora están esparcidas por el mundo. Tengo gente saludándonos desde de, de diferentes partes del planeta y que han pasado por estos micrófonos. Una radio tan humilde, comunitaria, ¿cierto? Que es sumamente importante para nosotras de continuar con esta labor porque de verdad, de verdad, pienso yo que hemos creado una diferencia, hemos puesto una diferencia en nuestra comunidad. Seguro, seguro. Uh -huh. Y eso es el tema, ¿no? Que somos una radio comunitaria uh -huh. y, y el hecho que podamos crear comunidad, como sea, aunque sean los oyentes desde casa que nos escuchen y que se puedan sentir parte de este programa. No es, hace es... falta estar aquí. Algunos dicen, ah, no, no me gusta estar al micrófono, o no, mi español es bastante bueno, o no vivo demasiado lejos. La razón que sea, pero ya el mismo hecho que estén en casa y nos escuchen, es ser parte de esta radio. Exacto. Hay gente que a veces incluso me escuchan, digo yo porque, bueno, soy la que he estado más tiempo, pero claro. me escuchan hablando por ahí y me dicen, yo conozco su voz. <ríe> yo digo, bueno, ahora me conoce a mí porque... <ríe> exacto, exacto. Y, y es lindo que te reconozcan porque aparte de que reconocen la voz, también reconocen la labor que uno ha hecho, mm. porque para mí mm. ha sido sumamente importante de mantener a nuestra comunidad informada. Sí. Y de sí. verdad que aparte de la entretención, que también proveemos un poco de entretención, pero la información es sumamente crucial, sobre todo para las personas que no entienden el inglés. Claro, no entienden el inglés y a veces también no entienden, a lo mejor puede ser el sistema, ¿sabes? Es un poquito diferente de, de nuestro sistema. Exacto, sí. Eh, entonces, eso es, es lo bonito, que alguien te pueda explicar y te pueda en explicar tu en tu propio idioma. Uh -huh. 
y sabiendo cuál es tu cultura desde tu punto de vista, por ejemplo, no sé para vosotros, pero para mí el sistema de welfare, el sistema sanitario de bienestar aquí es sumamente diferente que en, que en España. Eh, no tenemos todos estos Bueno, en Chile sistemas. te digo que muchas cosas no existen. Claro. De partido, un pago de seguridad social. Ay, no. Si tú estás desempleada, no, no recibes un pago no. de, de desempleo, me parece. Exacto. Creo que no. En todo caso, te digo que tenemos el mejor sistema de seguridad social del mundo. La verdad que sí. La verdad que el sí. mejor sistema de salud del mundo. Sí. Porque yo he tenido personas conocidas, amigas, que se han enfermado de cáncer. Y el tratamiento es sumamente caro, es sumamente sí. caro. Pero aquí si tú tienes tu Medicare, no cobra, no, no pagas nada, absolutamente claro. nada. Entonces los niños, la misma cosa. Por eso la gente tiene mucha fe y mucha confianza en el sistema de salud. Sí. Y es por eso que días atrás estaban hablando de que el, el Royal Children's Hospital, el hospital de niños, estaba pero al tope. La gente estaba haciendo fila, salía la fila por la Flemington Road, sí, porque estaba lleno, adentro lleno, lleno, y estaban haciendo el triage o entrevistando a las personas en la calle para, para saber ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién era más urgente, no? Exacto. Mm. Y bueno, eso significa que la gente tiene confianza en el sistema de salud, pero claro. si no, no llegarían. Claro. ¿Ya? Y a veces es demasiado, o sea, por un dolor de cabeza van a emergencia, o a veces por cosas pequeñas, lo mismo hay momentos en que se llama a la policía sin necesidad. Claro. Por ejemplo, si te roban un auto ya y mm. quieres reportarlo, Simplemente no puedes llamar al triple cero. Hay otro número que lo voy a anotar en otro momento, tengo que buscarlo, que también es emergencia, pero no es emergencia, emergencia. No es prioridad. Claro. Porque reportar el robo de un vehículo o reportar un asalto, tal vez, sí, ser triple cero, un, un accidente, algo claro. serio, por supuesto, o, o llamar a la ambulancia, pero a veces la gente llama a las ambulancias por cosas muy insignificantes sí, sí. y eso significa que el sistema claro, se atabala, se, ¿no? como que se, se, que se atasca, o se como atasca. le decís vosotros atocha, atocha se, se atasca atasca. <risa> no, es verdad, es cierto, sí pero mira, yo justamente, o desgraciadamente ya sabes que el viernes pasado no conseguí venir pero estuve en el hospital uh -huh. y me atendieron muy, estuviste muy bien. en emergencia sí, sí. yo estuve en emergencia tres semanas atrás parece claro. que fue es que ya nos <risa> podríamos hacer la radio y ya la la próxima. No, no, sé. no va a haber otra vez. No, no va a haber otra vez. No, 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 no. Pero lo hacemos para los pacientes que La están. verdad, mira, yo fui a emergencia, mi hija me dijo ya, así como tú estás, nos vamos a emergencia. Claro. Yo no quería ir, mm. pero no podía caminar, mi espalda estaba trabada. Claro. Estaba totalmente, no podía caminar mm. y había un problema de vértebras y qué sé yo. Estoy mucho mejor. Me hicieron todo tipo de exámenes, scan y me trataron, pero como una reina. Así. Me llevaban en silla de ruedas eléctricas y... Sí, lo mismo, lo mismo me pasó a mí. Claro, y te atienden bien si te llega el momento de, de que, por ejemplo, te toca la hora del lunch, también te dan algo sí, para comer. Sí. Las personas que están contigo pueden ir, ir a servirse un tecito o un cafecito. Hay claro. una estación ahí donde tú puedes tener acceso a ese tipo de cosas. En cambio, yo recuerdo, bueno, estuve en mi país muchos años, muchísimos años atrás, y la atención era muy deficiente, así sí. que de verdad no... Bueno, yo no estuve, pero mi madre, cuando estuvo enferma, que estuvo en el hospital, y uh -huh. era ya terminal la última vez que fue con cáncer, uh -huh. la dejaron seis horas sentada en la silla, de rueda en emergencia, uh -huh. hasta que al final 
método italiano, mi hermana encontró una de las coordenadoras de emergency, de la emergencia, uh -huh. que era una amiga, y al tiro la pasaron. Y desgraciadamente es la forma que funciona en Italia. Si conoces la persona aquí, correcta, uh -huh. te atienden. Si no, pues mira, como o sea, hay 64 como millones... Dices, al, claro, tiro. al tiro. Al <risa> tiro. Como hay 64 millones y la mayoría es, uh, es un país viejo, claro el chiste y... que hacemos en Italia, mira, hay que eliminar poco de pensiones. No, parece así, de verdad, la forma que te tratan es claro. de verdad bastante... Hay mucha gente mayor en Italia. Hay mucha gente mayor, no hay niños, hay mm. muchas familias que no tienen niños... Yeah. Yo creo que la comunidad italiana acá en Australia está en la misma situación, sí. porque la, la primera generación ya casi está desaparecida, sí. la segunda generación está en el proceso y así. Los niños ya no hablan su idioma no. y, y ya totalmente se mezclaron con la comunidad australiana. Claro. Y de pronto a veces por los nombres nomás, ahí tienes Albanisi, por ejemplo. Él se mezcló con la comunidad australiana, él es un australiano, pero su nombre lo delata. Exacto, ¿cierto? exacto, sí, sí, yeah. sí. No, pero estamos bastante agradecidos de dónde de donde estamos. Por supuesto que sí. Y, y yo también estoy agradecida de Radio 13R, sí. ¿cierto? Por darnos la oportunidad de hablar en nuestro idioma y de llegar a nuestra comunidad con las cosas que son importantes, que sí. son relevantes, noticias que a lo mejor para la gente que habla inglés pueden ser banales. Exacto. Pero yo escucho a la gente que me habla y que me conversa y que no habla en inglés sí. o que habla muy poquito. Entonces, mm. a veces escuchan las noticias, pero no saben realmente qué está pasando. Y aquí nosotros le despejamos las dudas. Sí. Entonces eso yo creo que es sumamente importante. Muy importante y la gran oportunidad que nos dan de, de tener la libertad de expresarnos, de tener un sitio donde podemos saldarnos estos micrófonos que utilizamos, estos claro. ordenadores para podernos expresar en nuestro idioma, para poder hablar de lo que queremos. Exacto. No muchos países tienen la libertad de expresión no. que hay acá. Y nosotros ya lo sabemos, ¿no? Sí. Viniendo de países donde desgraciadamente en algunos momentos... Todavía hay cosas por arreglar, sí, porque tú sabes, los periodistas como Juliana Assange, uh -huh. ¿cierto? Por decir la verdad, está preso por tantos años claro. y están esperando extraditarlo a Estados Unidos. Si él no vive allá, no tienen no. por qué extraditarlo a Estados Unidos. Él tendría que venir de vuelta a su país, claro. que es Australia. Claro. Entonces, también hay una gran campaña y, y eso es lo bueno. Cuando tú estás metida en todo tipo de, de cosas, hablamos de todo aquí, porque todo es importante. Sí, ¿Cierto? Claro. Ahora somos locutoras de radio, pero para llegar a, a acá con temas importantes tenemos que prepararnos. Prepararnos, tenemos leer. que estudiar, educarnos. Claro. Y de verdad para mí ha sido un proceso muy hermoso. Sí. Y además la otra cosa es, creo que intentamos, Vicky y yo, cada momento de hablar de temas diferentes, porque entendemos que a lo mejor yo me identifico con una noticia o con, claro. o con un tema que para mí es importante, Vicky se identifica a lo mejor con otro, uh -huh. y los oyentes lo mismo, cada oyente se identificará con una parte ¿no? de las claro. noticias, por eso que intentamos dar de Exacto. todo en el plato, que, que haya un poquito de todo. Un poquito de todo, bien surtido. En todo caso, si hay algún tema que les inquieta, que les gustaría Por que favor. nosotros investigáramos, que muchas veces nuestros oyentes nos han llamado y nos han dicho, claro. nos gustaría que hablaran de esto. Sí. Y nosotros... Por supuesto, le damos en el gusto porque estamos aquí por ustedes, claro. por nuestros oyentes. Lamentablemente, vamos a tener que empezar a despedirnos porque sí. ya se nos acabó el tiempo de hoy, aunque a veces decimos una hora. Pero ¿sabías tú que 
hace, creo que fue en el 2012, que conseguimos a una hora, desde que empecé yo acá, en el 1997 hasta el 2012, Eso teníamos era. media hora de programa. Mm. Claro, yo cuando empecé era media hora. Y se nos iba, pero así rapidito, sí. con el intro, una canción y ya, ya no había mucho de qué hablar. No. Entonces conseguimos una hora. Y no ahora nos parece poco, una hora vamos todavía, a pedir una hora. Y todavía nos parece poca porque <risa> hablamos tanto. Es que hay tanto de qué hablar, ¿cierto? Muchísimo. Y nos encantaría poder estar informando a nuestros oyentes para que sepan de todo, para que sepan lo que ocurre en la comunidad en que vivimos, porque claro. eso es sumamente importante, estar informados. O sea que esperamos llamadas, que esperamos por mensajes. Por supuesto, nos pueden llamar, por favor, llámenos. Forma, o Nosotros, Signales de humo, algo. Lo que sea, lo que sea, porque nuestro número 94198377. Vamos a quedarnos un ratito, así que si nos quiere llamar, por favor, hágalo. Y nosotras encantadas vamos a conversar con ustedes. Y para Mafalda, feliz, feliz cumpleaños, cumpleaños, feliz aniversario. No feliz tenemos cumpleaños. ni ganas de cantar cumpleaños porque de verdad 31 es como, no importa. <risa> ya vamos a hacer una fiesta donde vamos a invitar a nuestros oyentes a que vengan. El cumple día vamos el a hacer. El cumple día, ya, el día de Mafalda. Tengo tiempo para una pequeña frase de Rápido. nuestra querida Mafalda. Sí, por favor. Que importa los años, dice Mafalda. Lo que realmente importa es comprobar que al final de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. O sea que felicidades Fabuloso. Mafalda. Felicidades Mafalda. Y a todos nuestros oyentes, un abrazo gigante. Muchas gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Calentitos. Y, uh -huh, y el próximo viernes, no se olviden, a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa. ¡Mafalda! ¡Chao, un abrazo. Chao. Felicidades. Chao, chao. They did not keep And how they fenced us in like sheep Said to us, come take care of him Set us up on mission lane Told us to read, to write and pray Then they took the children away Took the children away The children away Snatched from their mother's breast Said this is for the best Took them away Welfare and the holy stain Said you've got to understand We'll give to them what you can't give Teach them how to really live Teach them how to live their self Humiliated them instead Taught them that and taught them this And others taught them prejudice Took the children away The children away Breaking our mother's heart Carrying us all apart Took them away One dark day on Framlingham Came and didn't give a damn My mother cried Go get their dad He came running 
Then they said us 